0: 第二百零九集，互相猜忌。听说韩信窝藏了项羽的属将钟离昧，刘邦大为吃惊，立刻下诏责令韩信交人。这韩信不忍心交出钟离昧呀，便对送诏书的使者说：“呀，这钟离昧没在我这里，并且呢，还信誓旦旦的承诺自己一定会尽力的捉拿，这一旦归案。”就交给朝廷处置。这本来呀、啊，仅仅是窝藏罪。如果及时澄清，他与刘邦之间的猜忌啊，还可能没那么深。现在呢，又敢欺骗刘邦，那可、个、就是欺君之罪了。这个性质就变了。欺君之罪在古代呢是重罪，是要杀头的。这个罪为什么这么重呢？不就是说句谎话吗？其实啊，说谎是最让人反感的，即便是普通人之间交往，这何况、啊、同皇帝说谎啊？那意味着什么？就是意味着不忠、有二心。说严重点，那就叫有野心。在当时的社会啊，是绝对不允许的。韩信肯定懂得这个道理啊，三军统帅干了那么多年了，这点规矩是不可能不晓得的。之所以还冒险去做，这个心中啊，应该还是怀有某种不满的，侥幸心理在作祟。从韩信那里没有拿到人，这朝廷派去的人啊，只好回去向刘邦如实汇报。刘邦怎么可能轻易的被韩信糊弄过关呢？俗话说，空穴不来风，无风不起浪。况且刘邦是个老油条了。说谎骗人那是行家里手啊，所以对韩信的话，他是似信非信。有了这种心态呀、啊，这个心里就会不舒服，总想弄个水落石出，证明自己的判断。于是呢，他便派了很多的探子，到这个楚国境内啊打探虚实。韩信也不是一个一般人呢、啊，千军万马都带过来了。刘邦的手段他还想不到吗？他早就把钟离妹啊藏得严严实实的，以防万一了。这帮探子啊来到下邳，四处打听，但就是摸不准钟离妹的下落，不免着急了。有一天呢，他们正在街上酒馆喝着闷酒、聊着天呢，商量着如何该去向刘邦交差，恰好就看见这韩信出巡的队伍。这个队伍也太排场了，车马喧闹，前后护卫加上仪仗队，不下三五千人呐、啊，声势威赫，俨然就像皇帝出行一般。在古代呀、啊，这个车队随从穿着都是有讲究的，什么讲究啊？有层级的限制，不是你想怎么样就能怎么样的，这乱了规矩可是大罪。最起码招贤啊！实际上啊，咱们现在也有类似的要求，只是呢没有那么严格了，啊，或者呢是变成了潜规则啊。就比如说，无论是企业还是政府机关，这领导级别不同，配车档次啊，啊都不太一样。那你说啊，老子就是有钱，我偏要开豪车，这压过领导的风头。这领导即便不说什么，这周围人的口水啊。也能淹死你！明着呢，在夸你有钱；这暗地里啊，挖苦你显摆。这帮探子正儿八经的任务没有完成，这正愁没有办法回去交差呢。结果看到这么一幕，欣喜万分呢，全当意外收获了。秘书奏报刘邦说：“这个韩信有叛心。”刘邦听探子们这么说，更加紧张了。韩信有叛心了！那还了得吗？他赶忙召集诸将过来应对。这为什么还没有落实韩信反叛的证据，这刘邦就急于把诸将召集过来呢？这不怕节外生枝吗？因为啊，这个韩信过去是三军统帅，是立有赫赫战功的，他在军中的影响力非同一般。如果刘邦打定主意要办了韩信，首先得过军中这一关。他召集诸将开会研究，主要啊就是投石问路，试探军心。这诸将过来之后，刘邦开门见山就说：“这个韩信呐，有反叛之心，问大家该怎么办。”这帮将领闻听，不管是真还是假，都是摩拳擦掌，跃然有声，貌似气愤的就对着。急发兵坑庶子儿，这句话呀是《史记》中的原文，什么意思呢？急就是尽快的意思，急发兵就是尽快发兵，坑那就是活埋嘛。庶子是骂人的话，就是说这小子或者这家伙的意思。连在一起翻译过来就是尽快发兵活埋了这个小子。司马迁的文字功底是名不虚传的，凝练且有张力。仅用“急发兵”“坑庶子”这三个词，就反映出了诸将当时的心态。什么心态呀、啊？就是置韩信于死地而后快的心态。在战争年代啊，这韩信那可是三军统帅呀、啊，是这帮将领的老领导啊。现在呢，被刘邦记恨了，他们为什么会有这种心态呢？无非……是有三种可能的。第一种，就是说这个韩信啊，在军中人缘不好，后世很多人都这么认为，说韩信情商不高，恃才傲骨，没少得罪人。其实啊，这个军中做事儿一般都是靠本事说话的，以韩信超凡的军事能力，应该是能赢得大部分人的认可，所以啊，他的人缘即便是不好。但是也不一定会特别差，这不至于说是异口同声的这么表态呀、啊。俗话说，这秦桧还有撒将好呢，韩信怎么可能一个都没有啊？第二种可能，这诸将啊知道刘邦是记恨韩信的，容不下韩信，有意站队拍马屁，这种可能性啊还是很大的。打败项羽之后。刘邦第一时间就剥夺了韩信的兵权，还把韩信从齐王啊，然后封为了楚王。诸将都是聪明人啊，一看就知道是怎么回事儿。此时不站队表态，更待何时呢？第三种可能，那就是人心险恶，嫉贤妒能，有意落井下石。这第三种可能啊，是仁者见仁，智者见智。大家可以根据自己的阅历揣测。总之啊，这军心是不在韩信那边的。刘邦这么一试探，他心中就有底了。不过呀，他还是不放心，深知诸将的态度、啊、不一定能靠得住，所以啊，只是沉默应对，并不进一步的表态。大家看刘邦不说话，就犯嘀咕了，这心想什么情况呀？这大老远的把我们叫过来。说是要打韩信，现在我们说去打，你现在竟然屁都不放一个。诸将都非常的扫兴，这反正马屁也拍过了，陆续告辞退出了。带着个诸将走之后，刘邦又派人去召陈平进宫，他要听听陈平的意见。俗话说呀，谋定而后动，这种事儿啊，想要妥善解决。武将表态是一方面，还必须事先谋划好。那么刘邦为什么不来找张良谋划呢？张良还真的不合适，他的才能啊偏重于战略层面，多半是阳谋，暗算人的事儿啊他不一定擅长。但是陈平呢那就不同了，一肚子的坏水啊，是个阴谋家，专出阴招的。咱们之前说过很多次了，刘邦用人就是这样。总是因才而用。等陈平来了，这刘邦呢就把韩信可能反叛的事儿跟他说了一遍。陈平脑子多好使啊，一听就知道，这个韩信谋反是假，这刘邦啊有意整肃韩信，这才是真的。但是呢，这个小子坏得很呐、啊，他并不为韩信辩白，反倒顺着刘邦去说。韩信是武将啊，陈凭人家是文臣，这文臣和武将因为立场的不同，他定位有别，向来啊他们就不是一路人，面和心不和。历史上有一个所谓的“将相和”的故事，就是说战国时期啊，赵国武将廉颇和文臣蔺相如摒弃前嫌，为国效力，成为了黄金搭档，还被后人传为佳话。这么点事情，为什么还要被传送呢？这就是因为啊，文臣和武将总是合不来。这好不容易有了一个对儿特例，肯定要加大包养、教育、护人了。这就是所谓的缺啥喊啥。陈平和韩信的关系平时啊也好不到哪儿去，但是呢，他比较滑头啊，不想趟这趟浑水。坏话可以说，真的要出主意整韩信。他就想回避了，说是要慢慢打算，从长计议。刘邦对陈平太了解了，这俩眼一瞪就说：“这件事怎么能慢慢做打算啊？你今天必须给朕出一个妙计。”这所谓妙计什么呀？其实就是阴招嘛。那么陈平会给刘邦出什么阴招呢？咱们下集再说。